0: 读一段诗，什么树根在抓紧？什么树根在从这段乱石里长出？人子啊，你说不出，也猜不到，因为你只知道一堆破烂的偶像承受着太阳的鞭打，枯死的树没有遮阴，蟋蟀的声音也不使人放心，礁石间没有流水的声音，只有这块红石下有影子，请走进这块红石下的影子。我要指点你一件事情，它既不像你早起的影子。在你后面迈步，也不像傍晚的站起身来迎着你。我要给你看恐惧在一把尘土里。这段诗来自于艾略特的《荒原》，他结尾的 "A handful of dust" 被英国作家伊芙琳·沃借来作为他1934年出版的一本小说当标题。一提到伊芙琳·沃的小说，大家往往想到的是《故园风雨后》。那本书里也有一大段引述艾略特的《荒原》。但是这种《红楼梦》醒的气氛对于伊芙琳·沃来说并不典型。在英国，她长盛不衰的作品是例如《一抔尘土》这样描述英国贵族群落的幽默讽刺小说。它也是我们今天雾读会要讨论的。在有的翻译版本里，它叫《一把尘土》呃。高高和张雨林，大家好
1: ，大家好。
0: 就是雨林，你能形容一下吗？他是，我觉得说他是讽刺小说，这个形容完整吗？或者是他
1: ？我觉得讽刺肯定是对的，嗯,嗯，就是幽默也是对的，但就是因为幽默定，但他不是一个搞笑的作者，我觉得，因为我觉得讽刺和幽默也是英国人特别常向的东西啊。他们，我就觉得讽刺就是他肯定是能够称上讽刺的，就这事肯定他说对了。<笑><笑>然后幽默、幽讽刺和幽默，然后英国人比较做的就是，真的是蛮好的地方，就是说，他一定是不仅是针对别人的，其实也也都是针对自己的，嗯嗯。然后呢，讽刺和幽默，他不一定，他肯定让你想笑，但他最后肯定会让你想哭，我觉得。最后就是它的力量肯定更深，它不是一个就让就是像猫和老鼠追追打打，嗯、然后然后大家就稀里哈啦笑一下就完了，<笑>是它，所以它不是一个搞笑的
0: 。<笑>嗯，但是我跟你说、嗯，有的人看猫和老鼠也、嗯、也是会对。汤姆的命运有一种很深的<笑>那种叹<嘆>息
2: <笑>
0: 。好，要不然本来我们安排的是说，我稍微介绍一下伊芙琳沃这个作者，然后雨林可以介绍一下他的年，他就是他写作的年代，特别是这本小说，它应该是发生在两战之间的这么一个二三十年代的事情。然后我们再回到高高来讲一讲这个故事大概是一个什么情况，好吧？然后再我们再开始讨论，但讲作者的时候，我也只是就是很粗略的讲一讲，因为他的很多介绍也都是在在网上能搜到，然后你们俩也可以补充。就是我对伊芙琳·沃的接触最早是，就他是一个很有名的作家，所以名字就肯定上上中学的时候就有听过。后来我真的第一次。我买他的书也买的很早，买的第一次买的书就是他，也应该是他的第一本正经的小说，叫《Decline and Fall》，是就是是二八年的小说写的。我当时买它也是别人说这是一个其实是一个影射英国贵族整个这个年代或者是这一群人这个时代帝国没落的这么一个，嗯。这么一个书，但我一直没看这这本书，我买的二手书，现在还在书架上。然后我第一次看他的东西是一本小册子，因为他自己是当过记者，战地记者的，在埃塞俄比亚，所以他当时是出席了埃塞俄比亚的有一个疯狂的一个国王，呃、嗯、的。登基典礼，所以那个阿迪斯阿巴巴是他们那个首都，就有点像，他就去了那个首都，那个首都是完全新建的，就有点像雄安一样。然后大家可以想象，如果说在雄安一个地方突然搞了一个莫名其妙的登基大典，然后他就作为一个外国记者去去记录这个事情。当然，作为他这种牛津出身，就是很英国精英背景出身的这么一个人。他就在那儿，其实就是完全是很不屑的，写了很多<笑>很搞笑的风凉话。那是我第一次接触套搭的他，他的文字觉得挺好的。后来看了，和很多人一样，都是看了《故园风雨后》，先是看了老版的，后来谁知道新版的有没有看过？不一定有看过，好像也看了一下。老板是铁叔铁叔演的 Charles Ryder， 新版是本喵演的。Sebastian Flight 新
1: 版是电影，那是
0: 那是个电影，对吧？对吧？新版是电影，啊、电影大家对顾源，我就说的有点乱。故园风雨后，大家很熟悉，也是因为 Charles 和 Sebastian 这两个人，我觉得他已经有点像林黛玉和和贾宝玉一样的，已经就是比较深入那个，就是一个家喻户晓的，甚至在甚至在美国或者是在中国都是看过的人，都是非常难忘的人物角色。但就像我刚才在那个一开始的。就开场白里说的一样，顾园风雨后其实和伊芙琳沃的小说风格差别又非常非常的大。Anyway， 这就是我之前对他的了解。然后这一次看这本书，就是可能真正是是更直接和长时间的接触到他的那种讽刺和幽默的写作吧。然后读的是就是非常的爽，然后一直经常都是开怀大笑，然后要把停下来跟身边的人说一下这个桥段是什么。这样的感觉。然后关于他的人生，我觉得简单的说一下，他其实出自于一个，呃，出版商的家庭。他爸爸是伦敦一家出版社的总经理，然后那家出版社是一个很老牌的，可能是，呃，是狄更斯的出版社吧。然后，所以他家就是有这种，反正是一个上中产阶级的这么一个家庭。他去了牛津。他的很多小说里，包括这本小说里，也有很多半自传的东西。他当记者的一些经历啊，也进入了他的其他的小说里面。就是现在的人会把他的小说分为三个阶段，一个阶段就是，其实最早是美国一个一一一个一个批评家叫 Edmund Wilson， 他他写他的那篇文章，我经常找来看的，叫叫伊芙林沃的艺术，在那本里他就把它分成了三个阶段，一个就是他。进入天主教之前写的讽刺小说，然后另外一个阶段就是他成为天主教徒以后就写的比就比较严肃的小说，然后中间阶段一个归纳不入这两个阶段的小说，一本小说就是《故园风雨后》，他大概就是这么一个情况。然后感觉这边的人对他的就是喜欢他的人非常喜欢，不喜欢他的人又也是非常的不喜欢，因为在小说之外，作为一个创作者或者是一个作家。他作为一个人，好像是一个挺招人烦的一个人，呃，就是有很多段子和就是说他家门口就是写了那种不要来烦我呀，就是不要就是就是谢绝任何访客呀，然后也有说他对他的小孩也不太好啊，嗯，诸如此类的事情吧。呃，但这里面有个段子，我觉得特别有趣，也可能可以总结他的这种比较怪的一个性格。二战之后，二战期间就有点像现在封城一样，大家其实都是在一个紧张的经济短缺的情况下，英国也是发粮票的嘛。然后二战后正式的这种短缺经济结束，正式恢复市场化的这种呃食品的交易的时候。英国政府去相当于从殖民地进口了大量的香蕉，然后发给在英国每个小朋友一根免费的香蕉，来庆祝战争的胜利和短缺经济的结束。伊芙林沃有三个小，哎，有六个小孩，所以他呢就领了六个香蕉回来。大家可以想象，在家这是一个按理说很温暖、很开心的一个时刻。他当着他六个小孩面，一个人把这六根香蕉都吃完了。
2: <笑>不怕拉肚子吗、嗯？一下子吃那么多。哎，这个是你
1: 说的是二战后，不是不是他一战后是吧是后？不是一
0: ，对对对，他已经有小孩了之后，嗯、对,、嗯对嗯嗯。所以我觉得这个场景本身，我觉得也是一个非常伊芙琳沃呃感觉的事情，就是他好像看起来是这、就是一个很残酷的一个、嗯，甚至在这些小朋友身上记忆里都是一个很残酷的一幕，但是好像在。又有一种幽默，很黑色的幽默在里面，我也不知道。嗯
1: ，对
0: ，好吧。然后他这个人，呃，我就讲到这里。他应该是零几年出生的，六六十年代末死的吧？嗯，就因为我刚才提到了他的大量小说，嗯、呃，或者是这一类讽刺小说，都是发生在两战之间的这这段时时刻。然后，因为我们现在正好也是在二、嗯、十一世纪的二十年代嘛。就雨林想说的那个年代是二十年代还是三十年代
1: ？我说的是一战后啊，不是咱们这本小说应该大概是一战后吧？对吧，呃，一战后，嗯、一
0: 战后应该是二十年代，二
1: 三十年代，对,对。因
0: 为我觉得在中国，可能二三十年代属于都属于，我们会觉得它是一个年代，就是民国，对吧？但其实这个年代，二十年代和三十年代，起码在欧洲和美国有比较大的一个区别，就是。因为发生的那个经济大萧条是二九年，所以经济环境和这种感受是很不一样的。二十年代是一个特别欣欣向荣的、嗯
1: ，对年代尤其在美国，对大家都、啊、大家都是咆哮的二十年代，在美国是，对对对 ，Growing Twenties， 嗯
0: ，所以在华尔街这个崩盘了以后，这个咆哮就一下就变成了大萧条的这感觉了，嗯，所以雨对,对雨林，你讲一讲就是。就是跟这个年代相关的，也跟沃尔夫有关的一些
1: ，对，因为这个年代肯定特别，这个年代还是蛮有趣的一个年代吧。因为在咱们在咱们咱们咱们国都已经说烂了，就老说是民民国哈，民国现在有很多人也很也很怎么说，不能说憧憬，或者是觉得这个年代是一个很奇妙的年代。确实，在民国的、嗯、中国的很多地方，它几乎达到了。跟世界同步的感觉，比如你说上海电影院，它有时候可能放很呃，就是跟西方同步的同步的电影，或者它有同步的时尚之类之类。但是，嗯，中嗯，我们毕竟在读一篇这个英国的小说，所以就多讲一点，大概在英国那个时候的情况。那总之，世界是在西方打了，在在欧洲打了这个为主的这个一战。一战因为是。人類,人类史上，哈，应该是人类史上第一次如此大规模的集体互相屠杀、
2: 嗯，就
1: 是第一次人类了解到了自己，哇，很了，自己可以杀这么多同类，就是是大规模屠杀，不是那种就是古代冷兵器时代那样的杀，而是有了坦克，对吧？有了毒气、嗯，然后就是大家，大家就是最后后来就互相杀到，基本就是。就是人的心理是崩溃了，嗯、对对对，人的心理就崩溃了，因为然后好多人其实，在一战后，整个世界的趋势或者在文艺创造界的趋势，它是一个强大的反理性的潮流，因为大家会觉得 ，OK， 你你最后理性和科技的最后结果是什么？结果就是你发明了战争机器，然后你你对，就是然后国家概念啊这些东西上来以后，这个所有的努力都集中在呃这个权力争夺上，然后。最后就导致了这么这么可怕的一件事情，而且都是出师无名的战争。对，啊，对对,对，这个出师是一个非常偶然，可能大战的出师都是一个非常偶然的。然后他又把很多以前积压的东西都火药桶给点爆了。嗯,嗯，所以我我、呃、总之一战后就是这样一个反理性思潮。那可能在艺术界就是什么达达也来了，然后嗯。二三十年代其实也有一些，当然最重要重要的就是达达，因为达达他们就是说提倡反对一切，就是实际上是也是反艺术的。他们 anti 就是 everything， 就是以前的什么事都不是事了。对，嗯，就是是反对艺术本身的。那就是在人们这种，我因为我们这个书里涉及的一个阶层，他是比较。呃，比比如在艺术，再提一点，在在创造领域当中，那么另外一个东西可能比大家大影想要小，它有那个 Art Deco， 大家都知道装饰艺术 Art Deco 是非常、嗯，现在上海还能找到很多 Art Deco 的这种这种影子啊，装饰艺术，这是实际上跟我们这个年代就有一点点联系了，因为它是一种富裕阶层就仍然没有完全失去他们的权利和金钱这些，但是劫后余生的人他们心态的一个反应。就是他们要享乐，他们就是说他们要享乐，因为，呃，他们和他们的父辈经历了这个战争，这么就就是你再有钱，你再有权利，就是说你你的你的死亡只是一秒之间的事情，所以他们要在人剩下，就像就像剩下的每一秒钟一样去享乐它，呃，所以那个 actigo 是一个奢侈的。是一个奢侈的风格，是用很贵的材料。呃，我们很多著名的大家知道的欧洲的品牌都是那时候发展起来的。嗯，然后呢，那这个在我这这就跟英国这个潮流，英国在二十三十年代，特别在这群就跟我们的作者 Evelyn w a r g 有关的这群呃年轻的在社会上层阶级的，然后呃又比较呃受过好的教育的这群当中，兴起了一个潮流，叫做呃 Bright Young Thing。就是就是报纸给他们总结成为 “bright young thing”， 就是这些年轻的、光彩的，可以翻译成什么“光彩青年”一类的东西啊？ Mm -hmm. 嗯，其实他是就是这样一群年轻人。我还因为我当时还给三联写过一篇文章，就关于这个 “bright young thing” 的这个这个介绍的，特别是在伦敦，就是就是从伦敦兴起来的，就是他们会奇装异服， mm -hmm. 首先奇装异服，然后挑战性别和身份，每天都在各种。大家会在书里看到，就特别密集的关于要参加这个晚宴、参加这个 party 的描述。这些人每天都在各种派对上，就浪掷时光。恰恰是 Evelyn w a r g 他曾经描写过 Bright Young Thing， 因为他是一个记者哈。他写的是假面舞会、原始舞会、维多利亚舞会、希腊舞会、狂野西部舞会、俄国舞会、马戏团舞会，必须装扮成另一个人的舞会。他说圣约翰舞德，还有几乎全裸的舞会。是连续重复的人性的大扎堆然后充满了恶俗的躯体，然后这个这个 b r y a n Young Thing 有很多记录，特别有名的一个，我这里还有一本书，就是嗯是是 Tate， 呃我忘了是哪年了，是去年还是？呃，也就是前两年哈，有一肯定不是去年去年什么展呃，不不，对对对，不对不对不对，<笑><笑>我这记忆，去年基本上是一个消失的一个前年吧啊，前年这个 Tate 做的一个库尔，呃，英国、不、呃、列颠库尔艺术展，一八六一到一九六七，那其中就有一个非常著名的，对这个 Bright Young Thing 这个年代做了记录的这个摄影师叫。哦， Cecil、oh, Beaton， 对，所以他如果大家去查他他拍摄的这些照片里，就是一个一个当时都是声处有名的这些这些年轻人的这个形象，呃，就是这些人本身，嗯、呃，所以他们也没有什么避讳，就都是记录了这个信这个年代。然后这确实不是一个孤立的，像我们刚才说的，呃，一帆刚才说的，确实在美国是咆哮的二十年代 r o w i n g Twenties）。20s, 那么最典型的，大家就可以去看了不起的盖茨比。对吧、嗯？大家看那个电影就知道什么叫 r o w i n g Twenties， 嗯，然后当时是，如果大家看过 Woody Allen 的什么，他关于巴黎那个片子的名字叫什么来着？关于巴黎、就
0: 是、啊是，呃，
1: 就是对对,对那个那个有,有点穿越的那个《午夜巴黎》啊、哦，《午夜巴黎》对对对，《午夜巴黎、嗯》对，那个《午夜巴黎》就是讲海明威他们年轻的时候，那么在巴黎就是那一堆人在逛，啊、嗯，就是。嗯，就是正好也是二三十年代的时候，呃，在那边逛，呃，然后在比如在在德国，虽然是德国是一个战败国，但是德国当时有一种很奇怪的东西，因为德国特别流行那个南美的爵士乐，嗯，就魏玛共和国的年轻人、嗯嗯、啊，对他们有疯狂的，有很多战争，因为德国军队用毒品，有很多。战争留下来的毒品，然后他们每天白天不管在哪上班，晚上就跳到那个地下室去跳爵士舞。所以战争就是对人类社会有一股摧毁的力量。然后这群战后战后正好是青年和壮年，就青年刚刚进入成年青年的人，他们对着这种废墟就很其实是很茫然的。然后经济的复苏从从此又带给他们一种对这个茫然的释放，就是这种物质的。就无穷无尽的这种物质和肉体的欢愉，或者审美的欢愉，嗯，所以当时其实是出了很多，其实挺乌托邦的人，比如说，嗯，这个就扯远了，比如说一些著名的收藏家呀，一些著名的艺术赞助人啊，一些著名的作家呀，呃，都是。我当时其实这个，我当时写了篇文章，我们以后要有机会可以再读他的东西。他叫 Steven Spender， 是一个很著名的作家和艺术批评家、收藏家。后面那些什么培根啊，什么嗯弗洛伊德呀，就是都跟他有，包括霍克尼都跟他有很深的很深的联系。所以我这个呃这个时代的介绍，可能因为我我写过，我就最后我那一段也其实也是对他们这个光彩青年一代的一个总结。光彩青年那个 Steven Spender 就说：“所有我们为生活、为知识和理解的扩展、为创造美而发起的战斗，都必须跟一种政治愿望绑在一起。所以他们的政治愿望其实很简单，就只有一种，说那就是让战争、仇恨和大众苦难这些摧毁普遍价值的东西不可能发生，就特别乌托邦。其实，所以我说，就在这一切乌托邦理想的背后，还是那种光彩青年的焦虑，害怕人与人之间的断裂。”害怕内在生活跟外部现实的断裂，害怕文化和思想的失乐园，希望永远留在一场相亲相爱、充满创造乐趣的文化派对上。嗯，好，这就是我大概的、嗯、非常简略的给大家讲一下，嗯、就那个年代在 Evelyn w a r g 自己或者是这篇小说发生的背景后的那些人，呃，这个这些上层青年，嗯,嗯这个心理的状态、哎我我。我补充一
0: 点点啊，就是。之前我也做了一期节目，是讲《资本主义与意识形态》这本书的，是最是这是去年出版的一个法国经济学家讲的书。然后它里面其实也提到， 20世纪欧洲其实是一个的上半夜吧，特别是一战之后，因为国家需要重建，然后又没有钱，国家都被打得太穷。帝国也都没有了，所以那个时候向贵族征税就是一个很重要的收入来源来的。所以那个时候，呃，贵族的遗产税高达百分之九十这样的。在这本书里，其实因为故事发生在二十年代嘛，你也会看到这些贵族很有钱，但其实他们都一直提到一个叫要付父母辈的 death tax。其实导致于他们其实现金是没有的，甚至要把家里的很多财产都变卖掉。那你要把 90% 的价值都上交了税以后，自己才能留 10% 嘛？其实也就变得很很很穷了。这是另外一个，我觉得就是这种年轻人对未来的，也不是说绝望，但是他肯定知道未来和过去是相当的不一样。呃，可见的未来都相当的不一样。在这本书里，我们也看到有美国人来访啊，就是他们带来的那种感觉也是相当的不一样。呃，还有一个我刚才想补充的就是，因为嗯，我们雨林提到的这些社，就是文艺的，或者是贵族的、有钱的，或者是聪明的、漂亮的这些圈子，它肯定不是一个圈子，它是好多好多个圈子，然后相互有一些交叉。因为有时候我们也会看到说，呃，沃尔夫的那个圈子，对吧 b r o o m s b u r y 也是那个年代的、嗯嗯、那个圈子，我感觉就稍微更有建树一点。他没有那么有钱，可能，但是他就是一个更知识分子的圈子。但是我们看到的这本书里，更多的是纯玩，就是搞 party 的圈子。<笑><笑>对对对，他们没有，其实没有那么有。有有什么任何的理想、建树或者是追求？这样，高高，你要不要给大家简单的介绍一下这本书的故事梗概？然后，然后
2: 你就顺便讲一讲你的感受。嗯，好。呃，听完雨林关于这个年代的介绍，其实就比较好理解为什么在读这本书的时候会有一种扑面而来的那种荒谬感。就之前我我之前是完全不能理解这些人的很傻很天真的这个做法。但是似乎听完你们介绍就能够理解。那我先来介绍一下大概的故事内容，就是一个贵族托尼和他的妻子布兰达住在一个叫呃赫顿的庄园里，这是一个很老的一个哥特式的庄园。然后托尼很喜欢这个庄园，他平时就。对这个小庄园进行呃大庄园啊修修补补，但是其实他的妻子已经非常厌倦了对这样的生活。有一次，托尼在闲聊中就邀请了在伦敦的一个混混叫比佛到这个庄园来做客，然后这个时候比布伦达遇见了比佛以后就。呃、嗯，不知道怎么就爱上他了，然后还借着在伦敦读书的名义，在伦敦租了一间公寓，就跟比比佛开始厮混。可是我们这个男主人公 Tony 就什么都不知道，完全蒙在鼓里。然后马上就是一场突如其来的事故，他们的孩子小约翰死了。然后因为小约翰的死，所以布伦达就顺理成章的提出了跟 Tony 的这个离婚。然后。甚至借机想向呃托尼来要一大笔那个赡养费，那托尼就非常生气，然后他就拒绝了这个这这个离婚的请求和这个赡养费。当然中间还有一个小一小段那个插曲，这这段是非常荒谬的。我们接下来会详细的去聊那一段，很有趣。然后托尼为了逃避这个。离婚的这件事情，他就跟着一个探险家去了亚马逊森林探险，最后他们迷失了方向，托尼就被留在丛林中。然后他遇到了一个当地的土著，然后但是这个土著呢，就每天让托尼给他读狄更斯的作品，呃，也不放托尼回去。最后托尼就这样平白无故的被留到了亚马逊森林里，所有的人都以为他死了。然后他的妻子布兰达跟他的好朋友结婚了，大概就是这样一个故事。
0: 嗯嗯，然后你你讲一下你你的你读这本书的感觉
2: 。呃，因为我之前没有读过《故园风雨后》，其实等于我对呃伊芙琳沃的接触是这本书是第一呃第一部，然后我又是在飞机上读的，我觉得在飞机上读这本小说是特别好的一个阅读方式，就是它很轻松，读起来。呃，一点难度都没有，而且故事情节很搞笑，然后作者的写法也很简很简洁，但是在简洁中，嗯，又有那种就是一针见血的那种，呃，刚刚一番用了一个词叫做风凉话的感觉，所以我在飞机上好几次读到就，就自己就这样乐起来了。然后我我其实读完以后，我一开始我这样不会其他人觉得你是傻
0: 子吗？
2: <笑><笑>我我旁边的人一直在看我。对<笑>我真是觉得挺好笑。嗯<笑>，我我我其实我一开始啊，我真的是我不太能够理解这里面的人。我刚刚还有问一帆，我说我不理解，如果英国都是这样的人，英国怎么会变成大英帝国的？因为这里所有的人表现出来的就是无所事事、很傻、很天真，真的就是很傻很天真。他们对于事情的判断，嗯，是抱着善意，但是那个善意就沦为愚蠢。就是从现代人的眼光来看啊，是这样。但是，嗯，当你们讲完，就尤其是雨林讲完，就是那一代人他们的生活方式的时候，我似乎又能够理解为什么他们会做出这样的人生选择。嗯，主要他们不是大英帝
1: 国的缔造者
0: 。对
2: ,
1: 对，他们
0: 是既得利益者<笑>。对对对
1: ，没有缔造这大英
0: 帝国。呃，雨林说一下你的你的感觉呢？嗯
1: ，我觉得伊布林沃谈不上，就是说是我。最欣赏的作者，但是我还是比较喜欢有一种英式的东西，就是他呃，进入很慢，我我对吧？他开始很平，就进入很慢，一些琐，就是啊，特别琐碎的这个描写，特别多的对话，因为伊芙琳沃自己可能一天到晚就在跟这个人见面，跟那个人见面，就感觉就是一些有的没的都在里头，一大堆的繁琐的日常对话、社交对话当中，然后。非常慢慢慢慢的呢，他就开始体现他的这个讽刺和幽默现实，嗯，就会觉得特别，好，就是有的是真的是好笑，嗯，然后再非常慢慢慢慢的，其实他还是有力量来，就是说进入一种比较沉重的东西的，嗯，所以他后面写那些就，就就天主教信仰以后那些东西。也都还是有分量的嘛，公岩峰以后什么的，呃，所以特别是那个小孩死了，对吧？那个小孩死了以后，嗯，嗯他有他的写法，他我能想象那个谁， e e v n 伊芙琳沃自己对孩子也不是一种，不是每个人都是对孩子天生就有感情的
2: 。虽然孩子
1: 是一种，应该大家都、嗯、对我这么说很可疑，的。是实际上就是说我我嗯，应该普遍的大多数人都对小的，就是说可爱的东西、脆弱的东西有一种天生的这种反应。但是不是每个人都有这种反应的，所以伊芙琳沃他在里面，大家可以看到，他写这个小孩之前写的都是他调皮捣蛋和一些，我开始觉得写的挺好，因为小小男孩经常很调皮，我儿子很调皮，有很多邪恶的想法，他对这个世界有很多邪恶和夸张戏剧性的描述，然后也直言不讳，童言无忌，搞的人很尴尬。但是他写完这些以后就。就非常快的写了他的描写，就只有动作和远景，对吧？那个马孩子掉下来了，然后那个马，你感觉那个镜头始终是在很远的地方，对吧？那个马踢了孩子一脚，就滚到沟里去了。你完全没有看到，你没有凑近去看孩子怎么就形容那些，对吧？怎么怎么惨啊，伤怎么就完了这事就两笔这事就两个动作，孩子就死了。然后死了以后，这个托尼的感情反应几乎没有描写，嗯几乎没有太描写托尼的。然后描写了他打牌，他怎么慢？他怎么他怎么忍耐？就是漫长，他怎么一点点的揣摩这个送信的人给他老婆送到哪儿了，又送到哪儿了，再送到哪儿了？五点是不是要听到？六点是不是该听到了？所以 Tony 对这个孩子的感情莫说是，其实是还在想他老婆，嗯，这件事情。然后呢，嗯嗯，那当然后面 Branda 就告诉他，然后我觉得有几句还写的挺感人的。就然后 ，Tony 不是接到那布兰达的信，他说他过了好几天，才真正看懂了这个信的含义。他说，因为他已经早就养成了一种就是说爱布兰达，而且相信他的习惯，因为这是很难被破除的。然后还有一些，他就说这个 Tony 在反复就海边那段描写，就是特别让人觉得，就是在他伪造他的通奸，伪就是伪造他的他参与，是这么说的吗？参与伪。
0: 对，我觉得这一段可能我们待会高高可以专门来讲一下。嗯、那个
1: ，<笑>对对对，专门说一下，对对。Anyway， 就是他那个，他说他不睡，他没法睡觉、嗯，他就是每天晚上他会把这八年的每个细节重新想一遍。嗯，嗯当然当然，但最后就是还是其实他都不太在这心理上写，他后来就写的去探险啊什么的，然后就被呃一遍又一遍，他很讽反讽的，就是他一个一个这么受过高等教育的，在乡下有大宅子的英国贵族。最<笑>后他就沦落的，他就只能跟一个土人不断的在读那些，就是我们在在你们在高中、初中，高中、初中就读过那些狄更斯啊什么的，一遍一遍去读那个东西，然后被困在那，然后就再也离不开巴西。嗯，我觉得其实其实最后还是描写的挺，其实挺重的，到最后，嗯嗯，然后不然大家就该跟谁结婚就跟谁结婚了，嗯，然后伊芙琳沃感觉有点丑女，这个小说写的。<笑>啊、是吗 ？OK， <笑>就是把那不知道咋写的、嗯，完全感觉里面的女性好像没有一个<笑>我。我我我觉得她不是丑女，<笑>她是仇恨这个书里面所有的人物。<笑>对，她肯定有缺。嗯，男的好像有这个，就托尼，我觉得还凑合吧。托尼好像没有什么特别大的。对，也挺,挺悲剧的，但就是但女的好像一个一个都蛮讨厌的，也不是讨厌，就是挺、嗯。这样的，嗯，但是我就举一个例子啊，我我印象特别，他写这种奇怪的东西啊，他就说，呃，因为 B e a v e r 到底是个什么样人，好多朋友都不看好他嘛，哈，跟他跟 b r 布兰达完全不配，大家都觉得怎么可能配 b r 布兰达，然后 b r 布兰达就跟他那个，跟他妹妹说，呃，我很清楚他就是个二流而又势利的人，而且照我看来，他的内心就像鱼一样冰冷，不过我碰巧就是喜欢他，就这样，我觉得写的特别。就是就是对，怎么说呢？就这个这个评述当中，反正有一些奇怪的东西，我现在还没有找到我我准确的词去说这件说他这个这个评述。嗯，我看到有一
0: 个人写说 ，Brenda 是一个，她是一个那么美貌、那么聪明，然后出身又那么好的人，她就渴望一种被作奸、平庸啊！他因为这个 Beaver。相对他来说是一个很平庸的，他有一点我忘记谁写的了，说他误把平庸当成自由，然后他可能觉得是自己要做一件出格的事情，然后要要做一件恰恰是大家都不看好的一个人，就有有点这个感觉吧，嗯，我是觉得他说错把平庸当自由这句话挺有意思的，对，但我也没有完全琢磨透，嗯，嗯在或者找到其他的。其他的例子哇，但我有一点那种，还是有一点感觉。我其实有点想回应一下你们你们提到的几个点，一个是高高说，嗯
1: ，这些人都很傻。高高说
0: ，对，就是说是丧失，因为开始我们说荒，就是一开始提到荒原嘛，就是为什么伊夫林沃那么喜欢荒原，他就是因为我在介绍他的时候，他自己很年轻的时候写的第一本书是写的。前拉斐尔画派的 Rossetti 的那个人的的,的，那个 Daniel Dante Rossetti 的传记、嗯，他很喜欢，他就是说他对那个前拉斐尔画派也很喜欢。就他就是一个不喜欢现代世界的人，他就是喜欢，比如说我们讲到你刚才讲的那个装饰艺术也是复古的嘛，嗯
2: 、然后
0: 这个庄园也是一个哥特式的复古的，就是复的那个古，我们就是可能就是文艺复兴或者是更早的。中世纪的这个复古，他就是一个不喜欢现代的。然后在他看来，呃 ，Tony 这个人呢，他就是一个我们刚才高高说的那个感觉，就是他就是战斗力为零嘛，就是一个活不到在《甄嬛传》里，他是活不过第一集的一个人
1: 物。对，对吧？就是
0: 就是，其实对付他的人也都是白痴，但是他就是一个比这些白痴还要小白的一个人，就别人都就是很笨拙的就可以把他给对付下去。但他就就是这种，因为托尼活在一个，呃，完全是靠君子一言驷马难追的这么一个一个文化和一个小群体中的信任之中的。我觉得，比如说他后来离婚之后跟着那个探险家去巴西，他和那个探险家去冒着生命危险做这件事情，他又和他之间有什么交情和信任？唯一就是他们同时是一个俱乐部的会员，而且这个俱乐部都是都是他从来不去的一个俱乐部，而对，而且这是在他已经被自己的至亲至性伤害之后，他还能够如此，就是一拍屁股就相信了这个人，就和他就是共赴黄泉，就是他是一个这样的人，他的没有战斗力和他的这些东西都是，我觉得呃。就是作者在惋惜的一种，就是消失掉的一个东西然后就是回应一下雨林说的，我也有一个特，也是完全是一个同样的感觉，就是这本书有一个呃有一个弧线，就是最开始我觉得它就是一个轻喜剧啊，是一个情景剧，然后到但是，一到小约翰的死的时候，一下就被抓住了，就是你觉得这一群没事儿干的人，闲着蛋疼的人。但是他们生活中出现了一个大小也是一件事儿，他们会怎么处理？然后从这开始，我就特别就是有点想放下手里一下任何事情，尽快把它看完，一直看到最后。然后他到巴西以后也很难，几乎本来以为他去巴西是要谈一段恋爱，对吧？在那个轮船上
2: ，船上，
0: 结果谁知道后来简直就是发生了像黑镜一样的事情。然后我们说的探险啊什么的、嗯，其实最后的整个那个气氛，嗯，就完全脱离了这本小说之前的那个气氛了，就有点就像
1: 特别好，我觉得、嗯嗯、对、嗯，就走向了一个很黑暗、就是嗯、很阴暗的一个
0: 对一一一个，而且他有
1: 。对他有一他有一部分就是像说你把屏幕分成两半一样，对吧？一屏就是你你屏幕左左屏是在演这个巴西，右屏是在演伦敦他老婆啊
0: 。对对对，你记不记得？哎、对
1: 对对，哇，那个写法对吧？到最后他就疯了嘛，他发高烧，还有一段写特别精彩、嗯，就是他自己完全组合起来这些乱七八糟的东西。你记得有两页，就是他最后进入那个城，啊、对对对，他就说一会儿 Brenda 要什么。多
2: i m Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over s e of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: Get your personalized plan today at noon. com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: 对对对对对，就写疯了，到那时候就是、作家写的也很嗨。而且这个也也,也是
0: 一个现在想起来我开始应该介绍的一个点，嗯、就是伊芙琳沃是一个特别喜欢电影的人，因为电影当然那个时候非常有镜头感，就是那个时候的抖音对吧？嗯、所有他每天都看电影。他每天都待在泡在电影院里去、啊嗯，能看电影他就看电影，所以他的那个场景切换是和电影的手法是非常相似的。他后来也有一本小说是讲好莱坞的，嗯、然后在那个另外就是我在他身上能看到的三个作家，我们之前都读过的影子，啊、呃，嗯，呃，有一个可能不是误读会读的一个是王尔德，就是他的幽默、嗯，还有一个就是海明威，就是他写东西的简练。他的好多情节，你以为他要描述晚饭了哈，来了一群客人，他下一句话就是吃完饭以后，然后你就说我错过了好多，然后还有就是，其实里边有一些乔伊斯的，有一些我们看的那个《尤里西斯》的，呃，就是意识流的东西，在讲小约翰的呃讲话的时候，以及发高烧的时候，我觉得都有一些，嗯,嗯。嗯这些这些影子，所以我看这本书看起来是很过瘾的。看完之后，我就在想，我是应该重新再看一遍，嗯、还是敢看一本他的新另外一本书？就是就还是可以看
1: 一本他另外的书，我觉得，嗯,
0: 嗯然后对我到最后我们编辑推荐的时候，我再跟大家讲我想看哪一本。嗯、高高，你能描述一下，就是你刚才说可以。嗯<笑>就是这本书荒诞的高潮，可以说是刚才我们都提到的那个、嗯呃那个、桥段
2: 。这我觉得这一段故事就是充分的表现了托尼的那个天真，甚至呃，如果好呃用好一点的描述，就是我觉得他还蛮绅士的，就是他和他妻子已经协议要离婚了，但是为了让离婚这件事情达成，所以他需要做一个局，这个局呢就是他有外遇了。所以他们要离婚，这是他经过与自己的律师商议以后得出的结论。所以他就请了两个侦探来跟踪他，然后他又邀请了一名高级妓女吧，那那个女士应该是妓女吧
0: ？对外围、嗯、
2: ，Mori， 对，嗯，一个一个外围，对，一个外围去海边去海边，然后要共度几晚，然后。呃，在这个过程中需要侦探来拍摄下来他们俩在一起的这样的，然后最后从最后作为那个出轨的证据。可是谁殊不知这个这个外围带了一个小孩就是这个外围的女儿，所以整个行程就被完全被这个小孩打乱了。本来他们俩应该一起做很多事情，哎，因为这个小孩的出现，所以他们就没有达成。可是，在这个过程中，他又要，就是他的那种绅士的性格，又要让。又迫使他需要对那个小小女孩特别好，还要陪她玩啊，还要带她去吃东西啊。当然，最后这个也正是因为这个不成功的所谓出轨事件，呃，让他最后的那个离婚没有离成，就成、是、呃就是一个变成了一场闹剧。在这个这一段描写中，有一个特别有意思，就是他为了。能够做这个局，他一天早晨吃了两顿早餐，然后这个小女孩呢就不停的说：“哎，你你你你吃了两顿早餐，你吃了两顿早餐。”她整个人就很尴尬。然后我觉得伊芙琳在描写托尼的尴尬的时候，用了一种特别冷眼旁观，但是但是又不失幽默的那种表现。然后尤其是那两名侦探还要在旁边。明明他们是应该躲在暗处去观察他的，但是要时不时跳出来说，嗯，你要注意你接下来要做的事情，你不要去分心，你不要怎么样怎么样。我就觉得这个这一段实在是太好笑了，我不知道你们有没有这种感觉，就是这完全如果放在电影里面，这就是一个戏剧的高潮部分，因为它集中了荒诞、幽默，又有点黑色喜剧的那种感觉。就是相比最后他在巴西的那一段，嗯、我觉得这是整部剧、整部小说中唯一能够让我觉得，嗯，就是很很轻松的去接受的这一段落，就是这样。我我不知道我讲明白没有啊？嗯，嗯你讲明白了，我觉得。
0: 对，讲的特别明白、嗯。但是这里面确实，我是觉得里面的东西都是妙不可言，嗯、就是说出来会有一点、嗯，就是这个耗损有一点大。嗯我我举一个例子，在这一段情节发生之前，他先和这个外围商量这件事情，就是跟他谈好价钱的时候，或者约定我们一起坐火车的时候，嗯、有一个有一段对话。然后他就是他也很绅士的问这个外围说：“你是想坐火车去还是坐汽还是我开汽车去？”然后这个外围说：“我坐火车吧，我女儿要晕，喜欢晕车。”然后他就说：“你女儿不能去，这个是我们俩搞婚外恋<笑>要拍照，还要酒店的这些招待，还要当证人，就是你带这个小孩去，我们搞什么搞不成体统啊！”然后这个外围就说：“哎，反正就一番各种各种商量不妥说，说就说算了算了算了吧。”然后呢，他就呃，然后他又问：“那我们是开车去还是坐火车去？”然后这外围就说：“我们还是坐火车去吧。”然后这句话其实就在这个托尼心里，就会觉得你就会觉得他还是会带他女儿来。他在那个时候已经决定，我这儿先给你撒个谎，但是我还是会带女儿来。后来确实也发生了这个场面，但是你就可以想象，在这个时候，托尼的脑子里会转很多事儿，他会觉得。他哎，他是不是要带女儿？但是我又不好意思再跟他强调，因为毕竟已经达成了一致。就是这些，对对对，那一句话还是坐火车吧。这几个字背后，你你就会去想那个 Tony 的内心。就是这些，真的是妙不可言的
2: 。我我就觉得 Tony 是那种，就是他他是有他的绅士的品质，他所有的事情都是点到即止。他觉得这件事情我们已经说清楚了，那就要要按照我们协商好的去做。不幸的是，他总是遇到这种特别轴的人，就是这个这个外围是，包括后来他们在巴西遇到那个呃印第安人，也也有帮他们带路的一个女的，不是也是反复在这种，嗯、啊那些男人不会去哦，请带那些，请让那些男人带我们去，就永远纠缠在这种来来回回来来回回，但是托尼又他又没有办法。就是他,、就是他，他对事情完全没有掌控力。用,用现在的话
0: 说，他他只能在同温层交流，他一出同温层就完全搞不定
2: 。嗯嗯、就完全。但是作者
0: 要描写的那个年代，就是他那个同温层在瓦解，就连他的老婆这样的人都，嗯，因为他老婆最后是很明显背叛他了，对吧
1: ？雨对，
0: 你能，你你记得那肯定是背叛
1: 他了
0: ，而且是那种。不愿意正面背叛的是一个很，就是托他哥哥来跟他，就要去学
1: 经济学哦。你说那个那个很吓人的，对对,、那个、的对，因为这里是、嗯、那一
0: 段是真的很残酷的一段，嗯、但是又发生在一个饭局上，就大家都是礼礼很有礼貌、嗯，他就打一个电话也很有礼貌，但那个谈话的背后的实质很残酷、嗯
1: ，很残酷，因为他明明知道肯定这么久共同生活，他知道这个托尼最。比较在意的，或者人生中有一些象征意义的东西，就是那个庄园嘛，哈，就是赫顿庄园，嗯、mm -hmm. 呃，然后呢，他又提出非常高的每年两，当时就是这个高低都是相对的啊，在当时好像是每年两千英镑，对吧？两千镑每年， mm -hmm. 对，呃，这个这个在当时这个这个是非常贵的一个一个赡养费，那这个费用对 Tony。关键是这是比他们之
0: 前商定的赡养费高了四倍，对
1: ,对，要高得多，高四倍对，对。然后呢，再关键是就你说这个女人贪婪或女人没有工作恐惧，这都还好理解吧？结果是因为这个 Beaver， 如果 Brenda 不不拿到足够的赡养费，这个 Beaver 就不娶她。等于 Tony 说了一句话，特别就是特别，<笑>他特别直接的说出来，也让人听了也特别痛。他说。哦，原来就是要我付钱让 Branda 去买 Bever， a 就让我卖掉赫顿庄园，<笑>就让 Branda 可以买 Bever，
0: a 对，送给我老婆对。<笑>对，
1: 所
2: 以说，而且,而且,而且最最可恶的是、嗯，呃，他们跟他要这两千英镑，还是打着他出轨的名义，就是他的那个 Branda 的哥哥说，因为你出轨了，所以就要付两千镑。<笑>对对对，这个已经荒谬到了极致，所以所以 Tony 也再
1: 再怎么，但是人他会有底线，所以他就说，嗯，嗯别梦都别想，对，不要想，<笑>我走了，然后回来以后你们一分钱都拿不到，嗯
0: 。所以他开始去做那个局，造成是他出轨的印象，是为了挽保、嗯、保,保全在那个年代他老婆的名誉嘛？体面对
1: 对呀、啊嗯，我我觉得是保留他体面，然后嗯。就是就是很体面的完成离婚这件事嘛，但是这个老婆真的是有
2: 点<笑>
1: ，就她这个情势也非常奇怪，就就就他还不是嫁给乔乔克了是吧？他最后嫁给那个，对她最后嫁
2: 给乔克了对。
1: 克了对，乔克是一个比较比较就是说理性和那样的角色，温和的角色，我觉得。嗯,嗯 ，Bever a 肯定不成这样，他真的只是像。说的一样，他只是一个，这纯粹是 Brenda 自身的原因，他想要在生活中被人作践一下，就是，嗯、<笑>就是想要被作践一下这样的，嗯，犯贱，就真的是完全是犯贱，嗯，所以肯定强不了
0: 。哎，我还想问一下，你们会觉得就是说这个就是对比南美和伦敦，然后其实我觉得这里面还出现一个对比，就是，呃。他们有一个家，他们庄园周末有一个访客来自于美国，一个阔太太。然后我觉得这乔克的女朋友对，嗯，这三个、嗯，反正这里面发生的对比，我我觉得那个美国的那个对比，我觉得很有趣，就是说他在，他是坐私人飞机来的，而且是他们庄园第一个接待的坐私人飞机来的这个，他他们也没有过多的去谈论这件事情。只是发现这个女人一下车一下飞机就跟她说，她用了四十分钟还是四十五分钟从伦敦飞过来，就是对这个时间体现出了一种斤斤计较，或者是对这种效率的这种计较。
1: 对对。然后
0: 到了南美以后，他们和土著人打交道的时候，土著人做事情就完全对时间是没有概念的，好像就只有马上就要好了，马上就要好了就。三个月以后要好的事情，他们也说马上就要好了。就我是其实觉得这里面有好多作者的心思在里面，挺挺有趣的
2: 。是，嗯，我觉得是。我觉得伊芙琳很很厉害的一点就是，他在描写这个美国夫人的时候，呃，用很简单的方式就能够把美国人和英国人的不同写得很清楚。比如说，这个美国夫人，一是像伊帆说的，她效率，她对时间。要求很高，他效率很高。然后二呢，就是他，他好像不是一个特别喜欢社交的人。他到了这个庄园以后，他特别自得其乐，就是自己想去哪儿玩儿，他就去哪儿玩儿。然后包括跟那个小孩说话，也不是一个对小孩的口气，就像对待一个同龄人。然后最妙的就是，呃，小约翰死了以后，所有的人都跑了。然后乔克回到伦敦城去告诉托尼的妻子。然后这个美国夫人就主动的提出留下来陪托尼，然后托尼那个时候其实陷在巨大的悲伤里，这个美国夫人就一直在玩牌，嗯，对，跟他玩牌，嗯，他让托尼跟着玩，好像，嗯，对对，还让还邀请托尼跟他一起玩、嗯，就是他有他很我我可以说很善良嘛，但是也有很冷漠的那一面，然后当最后那个布兰达回来以后。呃，这位美国夫人连招呼都不打，他又坐着飞机走了。嗯、就是、是一个特别
0: 可怕的
2: 人。就对于 Tony
0: 来说，他的可怕之处在哪里、嗯、？Tony 死死的守着那个庄园、嗯。这个女人专门有一句描述、嗯，就是她没有任何不动产，她很有钱，嗯、但是她所有的东西就是几个大箱子。嗯、她全世界周游，坐飞机到处走，都是用人。排着这几个大箱子，他是无依无靠，也没有，就是他不爱人，人也不爱他，也没有任何依赖。其实他是一个，我们今天也会看到有一些硅谷的一些什么那种 billionaire， 也是就常年住酒店嘛，就就是宣称我自己就是只有一个旅行箱的东西，嗯、就这种极简主义者吧。就是，但而且他的就是没有任何呃效忠于任何东西。的这种感觉，嗯，他
2: 对任何人没有依恋，嗯，他对于社会，嗯、他对于那个，他对人和人之间的那种感情，似乎没有没有太多的眷恋的那种感觉，他不需要别人，然后似乎他也不希望别人需要他的那种那种感觉，所以我读完以后，我我就是，其实我第一遍读下来，我对这个美国夫人。感觉他是最正常的一个人，其他的人我都觉得他们有一点点匪夷所思，甚至包括布兰达的妹妹，不是他们俩协呃，他们俩商量，为了让那个为了减轻布兰达的那个负罪感，他们还介绍了一个女朋友去赫顿庄园，想让诱惑你,你跟他好<笑>，对对,对
1: ，一个公主<笑>，然后托尼说那是个小丑<笑>，那个小丑怎么还在这儿<笑><笑>？我觉得特别逗，那个也特别搞笑，因为那个就是特别夸张的一个，特别就是夸张的一个摩,摩洛哥
0: 的公一个
1: 摩洛哥公主、嗯。然后他说你第二天早上就问他们说，怎么那个小丑还在这儿？
2: 就是这里的人脑回路都很清晰，然后这个王菲其实也知道他的他此行的目的是什么，嗯嗯，但是最后喜欢王菲的其实是他小的小儿子小约翰，因为小孩喜欢
1: 那种传奇性的东西、夸张的东西，嗯，那个那个那个确实也挺好玩的，真的是，嗯，所以想想真的有好多搞笑的这个细节，嗯、啊，让你觉得真是，嗯。还还,还,还,还有一段、嗯、我我不知道你
2: 们有印象吗？嗯、就是乔克去告诉布伦达约翰死的这个信息的时候，布伦达在做那个占卜、嗯，而且是脚后跟占卜对对对跟、嗯
1: 。对对对，脚后跟。而且他的他们对话也很奇怪，就是那种母亲的直觉和非常简短。他就说什么事儿、嗯，然后他是是约翰，然后嘛布伦达就问说死了，然后他那个时候乔克是对的
0: 。对，那个我都不知道该哭还是该笑。
1: 嗯<笑>对，但是但是你知道吗？就是说我看过一个电影这个电影可能不是一个特别有，就我最近在看法国的，因为法国有些呃，我我我推荐大家就最近可以关心法国的，可以追点法剧，因为法剧在在这几年来哈有好多好多精彩之作，其中有一个就不说就不说什么法剧的问题了，其中有一个叫《Uncle n a s 是一个呃罪案片，但其中有一幕我印象特别深。就是等于说有一个两个女人就共同爱过男人死嘛，就但这两个女人反正也是恩爱情仇一大堆，然后他们俩也不是说很近的了，到那个情情景下，然后呢就是这个男的死了，这个 P X 死了在医院里，其中是一个他当时的这个情侣就站在那儿发呆就站着，然后呢就是第二个就冲进来哈，第二个也是一个就是跟就非常爱 P X 有有爱情有友情的这么一个女的，她冲进来。离他很远哦，不是说，就是说，不是说去摇晃他，问他发生什么事到底。他只那个演得特别好，就是我觉得真的是那个女的只盯了这个这个站在那儿发呆女的一眼，马上就嚎啕大哭，就哭的趴到地上去了、嗯。所以那种女人的直觉和那个瞬间的力量非常强，哎，演得处理得非常好，就很不啰嗦也是
0: 。但我没有觉得 Brenda 心里是，我觉得 Brenda 当时的心里是。五味杂陈，其实他可能脑子里想了很多具体的事情，包括他离婚的可能性都有可能是那个时候产生的念头。对
1: ，我觉得是产生了的，但是这件事情还是对 Brenda， 还是对啊，就是因为他力量很大，他才会一下推动他有勇气说我就真的要离婚了。他、嗯、骗了她老公这么因为他
0: 他这件事情，他突然回到乡下。也就只待了一两天，就又第二第二周，他还该回伦敦，他又回伦敦了。就是他也没有是嗯、呃，他也没有觉得需要，好像要那种扶丧啊，或者是要有什么要办什么丧事啊，他都是一切一就是一切从简，然后然后帮他开启新的篇章，是这么一个。我不知道你们谁能。翻出来，高高如果有书的话，能翻到她给她老公写的那封离婚信
1: 吗？这就
0: 是她小孩死的第二周吧？她就回到伦敦以后，写了一,一封特别冷血的
1: 。我找啊，不
0: 是啊，雨林找到了吗？哎，对，你们念完我在
1: 。亲爱的托尼，我不准备回赫顿了。格林姆肖可以把我的东西都打包好，带到公寓，然后我就不需要他了。你肯定已经意识到。这些事情都出了问题，我已经爱上了约翰·比弗，我想和你离婚，然后嫁给他。如果约翰·安德鲁没有死，事情也许不会变成这样，我也说不清楚。既然如此，我还是直截了当地说吧，我不能再和你重新开始了，请不要太在意。我想在此案审理之前，我们都不应该再见面了。不过，希望以后我们还是很好的朋友。无论如何，我将永远把你看作我的朋友。不管你怎么想我，来自最爱你的 Brenda。嗯，啊、就是，我觉得雨
0: 林读出来以后，<笑>这封信显得很温柔。<笑>
1: <笑><笑>不，但是我觉得就是里面其实说说我说就是我刚刚说什么 Brenda 是犯就是这个犯贱也是很复杂，他必然也是一个人嘛，是一个女人、嗯。就是说，嗯，不是说很多人遭受了悲痛的巨大打击以后。都是有勇气继续沉浸和面对这个悲痛的，特别是很多丧子的父母，他们有很多人是想要极力掩盖这个事儿
0: 。是，哎，这个我可以理解，就是而且丧子之后就是说
1: 仿佛就就算了，就什么也别发生过，我们最好有一个，要不然可能婚姻家庭就都都走不下去了。嗯哼，甚至很多婚姻家庭也都因为就哪怕他之前没有说出轨，没有什么事儿，都因为丧子。对，就就真的走不下去了。后面，嗯，就就就是这个解释是完全合理、合
0: 情合理的、嗯。我就只是觉得放在 Brenda 的身上，嗯、这不是我对她的理解。这他的这封信里，我觉得有一句话就是你刚才念的、嗯，请不要太在意，嗯、就是在她的、嗯、或者是在他们圈子里的。就是对任何事情太认真、太在意，或者都是丢范喋喋不休,喋不休，就是特别丢范儿的事儿<笑>，对吧？啊、嗯，<笑>他们就是想到，就是好说好说散、嗯，不要动情，嗯、<笑>就是，嗯、对,<笑>对这个，
1: 嗯，是他们的一
0: 、嗯、对,对一个比较，我也不是说一个、嗯，所以我不知道这个东西就是后来和伊芙琳沃要去拥抱天主教、嗯、啊。都也许或者是有一些关系的，我们刚才说他不喜欢现代社会啊什么的，嗯、就是还是希望回到一个呃，就是已经有两千年历史，然后非常抵制变化和革新的一个传统里面去了，嗯、可能嗯。
1: 对，就是就是光彩青年那一代，就是很很很很很矛盾的一代。他们一方面是这样，你看着好像他们就是哎，就没什么了不起了，尖跟这行面跟那，不要丢范哈，没什么要那个。但是他们另外一面就是说，像我写的那样，他们内心是很怕不跟人相亲相爱的。他们其实是蛮需要，就是嗯一种联络、嗯。我不知道怎么说这种联络，就是一种一种。较深的人生中的联络，嗯，他们是，对对，可能这种联络，嗯，嗯所以这
0: 里面真正，嗯，小说里真正冷血的是比弗的妈妈，比弗的妈妈
1: ，对，我说不上，因为他比如说，就是说他就是很奇怪的一种东西，嗯，他们其实是很害怕失去的，嗯
2: ，嗯是很害怕的，是，比弗、嗯、的妈妈不是一个生意人吗、嗯？他全部的心思都放在做生意上。
0: 对，所以对他来说，社交朋友，包括儿子的婚姻，不过是给他介绍生意的一个渠道而已。嗯，对吧？我觉比也差不多所以他就放得下。嗯、比
1: 夫也差不多吧。比夫也差不多。对，对比夫也就是一个有其母必有其子的那种感觉对对。对，嗯，就是，就是都是算计着的，然后老想占别人的小便宜，占别人特别小的小便宜。嗯
0: 。聊了很多，最后看大家还有什么想想？我刚才是想说推荐。呃，因为没办法推荐，但是是我现在已经下了电子书，就是我准备看他的第二本书，叫 Scoop。嗯,嗯 ，Scoop 呢翻译过来应该就是一个，就是当记者的人拿到了一个大头条的这种感觉。然后我不知道中文是怎么翻译 Scoop 的，它是独家新闻，独家新闻啊。OK，、嗯嗯嗯、就是有两个名字相同的记者，然后就调。派错了，报纸就把一个本来是写什么花花草草、动物、农村的这些报道的这个记者，当成了战地记者派去了非洲，呃，当战地记者，然后这个人就也就服从了嗯，嗯，然后后来发生的事情就是一个从一个园艺报道的一个字写这种这种文章的人，他怎么去筹备？奔赴战场，然后到了那里发生的事情，我就感觉这种情景喜剧的对、嗯
1: 、特别逗、嗯嗯。我也想推荐一个，就让大家去看那个。<笑>我推荐纯粹是，呃、嗯，也也不能这么说哈，就是我我还是因为可能当时也也小，所以很少看到这种有点奇怪的魅力的片子，也没肯定没完全看懂。就是八一年版的那个 Jeremy Irons 演的那个《顾元峰以后》。啊哈，那个电视连续剧很好看，就人都很美很，然后那个讲的话也就是云里雾里的，因为当时根本不懂什么光彩什么的，都都不知道伊 v e l 也不太熟悉，但那我所以我看了不止一遍那个电视连续剧。嗯，后来我就特别，我、嗯哦、又变成特别喜欢 Jeremy i r n s 就是又变成他的粉，所以、嗯，所以这个有多种的原因，但是我觉得还是不是一个，不会是一个坏的推荐，大家可以去找那个一九八一年版的，就是《Breadhead Revisited》，是吧？嗯，哎、嗯，我能，你会觉得就是“
0: 故园风雨后的那个感觉”和《红楼梦》有一点相似吗？嗯、和《红楼梦》起码后半后半
1: ，对对对，有一点，对，有有一点点吧，对，但是。我觉得，呃
0: ，就林黛玉不是我，我就不知道为什么，我觉得林黛玉
1: ，对，呃，我也不对，就有点，就当然你说西巴斯像有点林黛玉肯定的，对，呃，西巴斯像在他的那个原型，其实 C C O B T o N 也拍过的，也拍过照片的，嗯、我突然忘记你的名字了、嗯，反正这些人都实际上是好多是存在的。嗯、然后《过岩风雨》后那个电视剧，当时就是在那什么，哎，我现在在一个很著名的大的 house 里面，漂亮的大房子里拍的。好吧，嗯、
0: 那那我们今天就就就聊到这里，谢谢二位，嗯、好，谢谢，嗯
1: ，那这样拜拜，拜拜
0: 。我刚才还有一个我没有问的，我也觉得这个傻问题，就是你们最开始说到那个 bright o and things 的时候，我怎么就，因为我就在想，中国近年来，我怎么就会觉得，是不是潘石屹那一群人，他们稍微就是有一点接近这种感觉，就是在大陆的这个环境下。张鑫就是他们，我觉得这种他们有一个小群体，然后这个小群体好就又是一个被大家仰视的群体，然后又比较有钱
1: 。但是我觉得 b r i a n t Young Thing 他有一个标志，就是说他把他外化，而且他是外化到视觉层面是非常强的。就这些人就是奇装异服、嗯，然后。呃，公然就做一些奇怪的行为，然后呃、uh -huh, uh -huh. 呃，对对，很多东西进行挑战， uh -huh. 这个是非常外在的，他并不是像兄弟会一样、嗯、是一个秘密小群体，啥事都发生在里头。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得明白。嗯，他对审美有，我觉得对我觉得中国如果、嗯、就是因为为什么他把这个 C C U B O 放并、嗯、放在这个呃酷儿艺术里面，我觉得中国现在如果你在。少数的，就是以视觉审美为比较重的一些小群体里面，酷儿群体里面，我觉得还是有吧
0: 。嗯,嗯但是在之前，可能就除非有,有点像古时候中国的一群诗人在那儿喝酒
1: 。哦，对，你说，哎，你说要古时候有，对，古时候你想，咱咱,咱，对对对、哎，我还是很服，就是咱们老祖宗屈原哈、啊，那么久远的年代。左戴一朵牡丹花，嗯、不左戴一朵什么兰花，右戴一朵菊花然后每天穿的就是披披挂挂的，披着各种各样的饰插绸，<笑>然后每天那个就是嗯就是那个绝对是 bright， 但是不知道屈原那个时候是多大，嗯、呃，屈原的穿<笑>屈原的穿戴绝对把他们震了，就把这个 bright young thing 的都，嗯、你们去翻那个《离骚》啊什么来来看一看，他讲他每天穿什么。什么颜色的各种各样的东西，带什么花儿，然后喝什么花里的露之类的。<笑><笑>对对对，对,对对，好厉害，嗯，好呀，嗯
0: ，OK， 拜、嗯、拜，
1: 拜拜拜拜拜拜。希望
0: 你喜欢这期节目。文化土豆是一档由听众赞助的播客节目。我们还有一个每月播出的非虚构阅读栏目，叫 Unpack。是只有赞助人才能收听到完整版本的付费栏目。已经分享过的话题包括毒品与艺术的关系、毛泽东思想在海外的流传、加速主义、共产党占领前一夜的中国，以及 k a r Popper、伊萨亚·柏林等思想家的著作。成为赞助人，请前往我们的官网 culturepotato.com。